0: Um, prošlo smo i Marija bile svuda u gradu. Gradu, gradu, gradu našem gradu. Grad, grad, gradu, grad. Grad,
1: lokal. Um, kad šta je to Pančevočki podcast. Pančevi, podcast? Pančevo, Pančevo, ks... Pančevo iz Pančeva. Pan Pančevo Pančevox. Joks i ja, donekle, možemo da posvedočimo o tome. Razvoj mladih. Mladi i razvoj mladih ljudi.
0: Mladima, mladi, šta je mladima potrebno, a da se tiče mladima, mladima, mladim? Aktivizma. aktivizma. Uh, Volontiranjem, organizacijama.
1: Volontarske vode. Volontiranjem vladine organizacije. Da organizujemo. Zajednice. Organizacija. Karijerni put. Priliku, podršku. Lokalne idole. Takav je edukacija. Baš glukno znam da ga nefarila rasklin kama. Možemo. Još no, sad, znači treba dovolno optimistično da odlučim.
0: Panče.
1: Pančevoks podcast. Nač je
0: <laughs> Dobro, krećemo na <Pančevox>. Marija. <laughs>
1: Zdravo svima i dobrodošli u Panča Vox podcast. Moje ime je Marijeta Dorović i sa mnom je moja dugogodišnja prijateljica i saradnica Jovana Jankov. Zdravo. I naše mile glasove ćete slušati ne samo u ovoj epizodi već i u svim narednim emisijama. Pre nego što najavimo našu današnju gošću, izreći ćemo jedan kratak manifest našeg podcasta i kako smo i zašto ga uopšte pokrenule. Dakle, Joksi, ja smo već godinama primetile da neki strava ljudi koji stvaraju i rade dosta zanimljive stvari u našem gradu, nemaju baš dovoljno medijskog prostora da predstave i kažu čime se bave i pa smo došli na ideju da pokrenemo zapravo pančevački podcast koji će na neki način biti mesto za njih. Neke teme prosto nisu bile dovoljno zastupljene u lokalnim medijima, pa smo rješili da ih na neki način oživimo, a neke možda i da raskrinkamo. Tako da Pančavoks od danas postaje mesto za one koji žele nešto da kažu, predstave ili poruče svoje lokalne zajednice. I uz ovo bih rekla još jedna stvara, to je živjela decentralizacija. Slušate
0: Pančavoks. A za našu prvu gošću odabrali smo nama lično dragu osobu koju smo znali mnogo pre našeg formalnog upoznavanja kao nekog koga smo neprestano viđale po gradu na najrazličitijim mestima, a posebno onim koji se tiču aktivizma. Sa nama je danas Nataša Lenđel, dugogodišnja aktivistkinja, projektna menadžerka i jedna od osnivača Synchro Haba. Dugo godina je bila aktivna u nevladinoj organizaciji Kompas koja se bavi prevencijom HIV-a i SIDE i danas ćemo više pričati o svemu tome. Nataša, dobrodošla i hvala ti što si pristala da budeš naša prva gošća. Hvala vama što ste me pozvali. Yej. Reci nam koji je tvoj prvi susret sa aktivizmom? Da krenemo možda od samih početaka i tvojeg nekog susreta sa volontiranjem, organizacijama i sličnim stvarima.
2: Apsolutno je to u Kompasu. U osnovnoj školi smo zapravo imali prva neka predavanja koje su edukatori Kompasa, to je tada što se to zvala Omladina i Azasa. Oni su prvi put došli kod nas, ja mislim da je to bio osmi razred ili sedmi. I ja nisam znala tačno o čemu se radi, samo sam znala da nećemo imati, ne znam, biologiju, nego ćemo imati neki čas. I videli smo neke mlade ljude koji su ušli, nisu delovali kao profesori, delovali su kao neki cool ljudi koji imaju potpuno drugačiji neki pristup od onoga š, na šta smo navikli. I sad, čak se ni nesećam svega što su pričali, nego se samo svećam tog osjećaja da se autoritet stekao na neki malo drugačiji način, a ne zato što stojiš iza ove katedre, nego zato što držiš neku interakciju sa ljudima koji sede u tim klupama Nije mi bilo toliko važno što je ta tema HIV AIDS, nego mi je bio važan način na koji se to radi i to mi je bilo užasno fascinatno zato što nikada to nisam videla pre nisam znala da učenje može da bude toliko bez sraho poštovanja autoriteta i to me je odmah privuklo Može zapravo na neki vrlo zdravi lep način da se priča o temama koje su ne znam tabu i to da je to nije tabu nego je zdravlje. I onda sam ja svatela zapravo to su ljudi, oni su volonteri, oni su aktivisti, oni su edukatori. To su ljudi koji su izdvojili svoje slobodno vreme, nekako su magično to naučili i došli su tu na jedan čas da nam nešto ispričaju. I sećam se zapravo da smo te ljude kasnije ja sam išla u Vasa Živković školu. Te ljude sretali u gradu kao drugarica i ja i prođemo pored devojke koja nam drža predavanje, smo, oh, I kao nekako na, wow, nama je to bilo kao da smo vidjeli neku celebrity, ono, koja prolazi gradom i kao, i javi nam se. I onda naravno srednja škola, poziv za to i ja shvatim da je to način na koji se postaje edukator i brže bolje se prijavim na to.
0: Koliko misliš da je takav pristup, dakle vršnjačka edukacija, bitna uopšte za neki razvoj mladih, pogotovo za obrađivanje takvih tema kao što su teme zdravlja koje nisu dovoljno obrađene u školi ili neke teme koje su prosto tabu i dalje u našem društvu?
2: Mislim da su tu važne dve stvari. Jedna je sama ta informacija, nešto što je tabu i o čemu se redko priča i sve što čak i nađeš na netu Ima milion nekih mišljenja i različitih nekih varijanti, a onda druga stvar jeste, mislim, taj pristup, što je takođe bilo na neki način tabu. Možeš otvoreno da pričaš o nečemu i da ti dalje prenosiš znanje. Znači, mislim da na taj način vršnička edukacija izvlačila dve jako važne crte koje su bile potrebne da se ljudi neoružaju, da naprave neku prevenciju. I da se ne zaraze, to je da žive neki zdrav život. Meni
1: je super što si pomenula malo pre kako kad si sretala svoje vročničke edukatorke, kako ti je to sad bilo kao wow. Evo, sad kao sedimo, razgovaramo o tome kako si ti imala neke svoje lokalne idole, da smo na neki način mi tako i tebe posmatrali. Ali ove, i sad kao prepo ove, toga, mislim da kao i Joks i ja donekle možemo da posvedočimo tome koliko je kompas bitan za kasni razvoj mladih ljudi. Koliko je tebi bio bitan za opšte
2: tvoj karijerni put i uopšte za tvoj neki lični razvoj? Pa jako mnogo, ali to nisam shvatila dok nisam krenula na faks. Ja sam na neki način vidjela da je to strava i meni to sve bilo super, ali ono što se desilo jeste da kada sam krenula na faks i kad smo imali neki prikaz knjige koji trebao svako od nas da predstavi, meni je to bilo ekstremno lako. Znači ja sam pročitala tu knjigu, izvukla na kao A4 i kao trebalo je da predstavim svojim, kako se to kaže? Klasi. Klasi, jel? Da? Pa da, okay, meniš. Stu, ostalim stupima. Grupi. <laughs> I meni je to bilo izuzetno lako, A to sam skontala te kad sam čula ostale. Kao jednu po jednu koleginicu na faksu koja priča, koja užasno trema, koja ne može da sklopi rečenicu, koja ne gleda ljude u oči, nije napravila koncept, nije povijezala priču od početka do kraja. Mislim, nisam ni ja majstora u tome, ali prosto nekako se navikneš na neki tempo i mnogo ti je lakše da sažmeš stvari. I onda i kad čitaš i kad učeš, a pogotovo kad treba to nekom da prenesaš. E sad to što se tiče vršnjačke edukacije. Ima jako puno stvari u kompasu koje sam ja radila mimo toga, mislim... Projekte sam vodila razne i pisala i izmišljala i nastavljala od ljudi koji su pre radili te projekte, programe, kompasa i sl. I to je, na primjer, totalno neki drugi skill, neka druga veština ono vrijeme više nije dan po dan, nego je nekako događaj preko događaja i počneš da se gledava što sa potpuno neke druge strane i odjednom ti se to sve preklopi, pogotovo kad praviš nešto što nisi prije pravio, znači ne nastavljaš nešto što si već video prošle godine, onda se to ispostavi kao neki potpuno drugačiji set vještina. I ja to nisam ni svatala ta tako, mi smo kao smišlili neke projekte ja i Nataša Despotović. I shvatali smo da postoji neka logika iza toga, ali uopšte nam nije bio nikakav korporativni jezik na pameti, kao samo smo pokušala da nešto bude edukativno i da bude zanimljivo i da nama bude strava dok to radimo i da ima smisla. I to je nešto što nam je preneto od tad, iz kompasa i dalje. Mislim, ja nikada nisam uspela da radim nešto zašto mislim da stvarno nema smisla. Ali
1: rekla bih da je zapravo to što si ti pomenula u vezi sa vršnječkom edukacijom da je zapravo kod tog neformalnog obrazovanja jako bitna dvosmerna komunikacija. Da ti nemaš sad to, taj moment neko, to jest edukator stoji za katedri i tu se sve završava, on proklamuje, svi ostali to slušaju, nego baš je dosta bitan taj feedback koji ti dobijaš i komunikacija, kako ti komuniciraš sa njima, koji su njihovi komentari posle pitanja i slično. E sad, kakav je još neki tvoj utisak, koliko mladi dobro ili loša reaguju na takav vide edukacije?
2: Kao što sam rekla, ono što se meni prvi put svidalo kada sam imala predavanje je bilo nešto što me guralo da dalje širim. Mislim da prosto ja kad odam na predavanje vidim da postoji neka interakcija, shvatim kome pričam, znači to nije zapisano u kamenu, znači nije skripta koji treba da pročitaš, nego je nešto što stvarno zahteva tu neku interaktivnost. Ali ne samo kao sad ja postavljam pitanje i neko odgovara, nego u trenutku da ti vidiš na kakve reči oni reaguju, na koji način komuniciraju ili neke tako stvari koje te zapravo bude i vraćaju te u onu radoznalost, da ti uživaš tokom procesa. Sad... Jako je teško, jer nekada stvarno, mislim, to je jako malo vremena i nekada nije do tebe, nekada ne znaš šta se dešava u glavama ljudi, životima tih ljudi i m, naravno, mislim, ti to ne možeš ni da pretpostaviš. Znači, ti možeš da pokušaš nekako da sa njima komuniciraš na način koji njima odgovara i koji njima prija, ali sa druge strane postoji gomila primjera gde je ceo razred bio ekstremno pasivan ili ekstremno ono, minerski nastrojen. Konstantno su pričali... O svemu drugom, osim o učestvovanju u radionici. Mislim, to se dešava, to je normalno, to je okej. Okay. Posle toga si u fazonu, brate, kako? Šta sad, kao? Šta, šta se dešava u ovoj situaciji? Ili kad se neko uvredi kad nešto kažeš. Ili kad se neko razbesni kad nešto kažeš. Tabu teme su uvek takve, svašta može se desiti. Neko će baš da bude besan, pa će da se brani pasivnošću, kao, ću teći stiskaće zube kao da sne bi sad nešto prodrao i rekao kako misli da nismo u pravu, što mislimo da je toleranci ok. A imaš i neke ljude koji ovaj, su glasni na tu temu, imaš neke ljude koji čutkoju ove što su glasni, pa onda se posvađaju u razredu, pa ne znam nija šta. Sve je u tome da ti ne znaš šta će da se desi u tom odeljenju i poenta je da slušaš, poenta je da odeš tamo i da čuješ koji je to način na koji njima to odgovara. Mislim, jedan razred na neki načini jeste, jedan entiteta na neki načini nije. <laughs> da. Niko se njima ne priča o toj temi i ja kapiram da i oni sami gledaju između sebe kako se ko ponaša i ko se se reka. Jako je to sve čudno njima to prvo iskustvo, mislim, kao i meni. Teo ste nama, edukatorima. E, imaš neku anegdotu da se sećaš iz nekog razreda? Sa petacima, na primjer, je uvek jako slatko zato što sa njima radimo samo neke izjave vezano za HIV koje oni kažu da li su tačne ili nisu. Komarci prenose sidu, psi prenose sidu i tako to. I sad, na primjer, priči smo o imunitetu. Jedan mali je podigo dva prsta i ustao i rekao Ja sam bio bolestan mesec dana i mene su svi diskriminisali. Ne može da mi rekaš na to nekako si upoznao. Tu ima svašta nešto. I onda kao tako neko ti se nađe ko ti... Ti se, ni, mislim, naravno, ne možeš da zapamtiš sve te ljude. Mislim, najviše bih volao da mogu, ali ne možeš. I onda se desi da kao neko dođe posle 5-6 godina i kao, ja se sećam, ti si meni predavala. I ja sam tad pomislela kao, wow, kako je strava. I ja kao, o bože, znači to ti je sva volonterska plata koju želiš.
0: Pomenula si da nisi to došla u kompas zbog same teme, nego da je bitan taj osjećaj i uživanje u celom procesu. Koje su to još neke stvari zbog kojih ljudi dolaze u kompas i ostaju toliko godina. Mislim, između ostalog, ti si prvo bila vršnjačka edukatorka, na kraju si preuzela kompas kao predsednica i vodila i dalje edukovala druge vršnjačke edukatore.
2: Možda je to samo lično. Ja verujem da postoje ljudi koji su došli zbog teme. Čuli smo barem tada jako puno primjera gde ljudi dolaze zato što njihovi neki drugari su tu i njime strava. Takođe, mislim, ja shvatam u dubini nekog mog bića jeste ta ideja mislim, te borbe protiv diskriminacije najprostije reče. Mislim, naravno, tu može da se dubi mnogo, ali meni je to bilo, mislim, jako važno od malena, ne zato što sam se ja osjećala kao da mene neko diskriminiše, nego zato što sam to vidjela na različitim nivoima kad mi to nije bilo jasno. Tako da, mislim, meni je to bilo, na primjer, baš, baš strašno i verovala sam da stvarno je ok, mislim, biti drugačiji. Ta tema diskriminacije je nešto što je meni bilo, mislim, što je bio veliki pokretač Nije toliko HIV-AIDS sam po sebi, nego sve to što se dešava oko te teme. I sad u kompasu mislim da je jako važno to što mi imamo jednu temu i tebi je vrlo jasno što se dešava. Ti radiš vršnjačka edukacija o HIV-AIDS-u i radiš nekoliko akcija gde obeležavaš datume koji se takođe podižu svest o HIV-AIDS-u. Ali to nije to. Ti to učiš toliko toga. Učiš kako da funkcioniš u timu, učiš se odgovornosti, učiš se da budeš temeljen u stvarima koje radiš, da budeš neko ko prepoznaje i neće da zažmuri na neke nepravde i da imaš ekipu koja stoji iza toga. Ljudi ne zna kako da komuniciraju, a mislim da u kompasu to dosta naučiš i Ja sam u kompasu mi se stvarno naučila da komuniciram. Izrazim ono što stvarno nekako osjećam i što mislim da je okej, okay, da kao se prispitam i da kritički razmišljam da li je to ugrožava nekog drugog, što znači sloboda i tako dalje. Misli, ti to naučiš uz to što se ti kao boriš pretiv Hiva i SIDE i uvijek se prispituaš, mislim, nema kraja. Nije to sad kao aha, sad smo mi naučili na školici, na Kompasovom seminaru i kao to je to. Nešto novo što saznaš kako da vežeš za nešto staro što si znao, da li to sada ruši tvoje neke ideologije ili ne, mislim i prosto da nekako odrastaš tu, mislim stvarno tu odrastaš.
0: Da, pošto smo i Marija i ja prošle kroz Kompas, pored svega toga i za mene Kompas predstavljao jedno mesto sigurnosti i podrške, odalazili smo često na sastanke samo da bismo se zagralili zato što smo imali tu neku podršku i pocica i da probamo razne stvari, da organizamo Da, da naučimo šta je odgovornost i da ispoljimo i svoju kreativnost. I mislim da je ovo možda trenutak da se nadovežemo na to gde si danas i šta je došlo nakon kompasa. Pre svega da možda pređemo na priču o Synchro Hubu. Možeš nam reći više nešto o tome šta je to, kada ste ga osnovali i odakle je potekla ideja za tako nekim prostorom.
2: Synchro je mesto gde bi ljudi Sa vrednostima koje smo nekako sad naveli, trebalo da se sretnuju i da razmene mišljenje, ideje, da pokušaju nešto zajedno da urede i sl. To je jedna kuća iz 1878. godine u Pančevu. I ona ima isto neki duh održivosti i nečega što je nekog duha prošlosti koji može da nas na neki način poveže i sa nekim stvarima iz što su se desile i stvarima koje tek treba da se desite. Mi smo, mislim, došli na ideju opet kroz razne neke stvari. Ja mislim da sam još uvek bila prično aktivna u kompasu kad smo radili strategiju brige o mladima i kad smo bili u takvim nekim grupama i kad se ispostavio da svaka oblast strategije brige o mladima, pančeva, detektuju isti problem, a to je nedostatak prostora za mlade i naše iskustvo u kompasu gde smo se selili iz prostora u prostor zato što udruženja takvog tipa funkcionišu tako što dobijaju neke projekte u kojima često nije obuhvaćeno dugoročno plaćanje računa, kirije ili bilo čega a mladi ljudi takvi kakvi jesu treba svi da budu dobrodošli a ne samo ljudi koji mogu da odu zajedno na kafu umesto svakog sastanka i da plaćaju miliju nekih kafa ili da se osjećaju bez veze što ne mogu da kupe sebi. To mislim umesto sastanaka u kafiću treba da se sastoju u nekom prostoru gde se osjećaju sigurno, gde se osjećaju inspirativno i gde se osjećaju da je njihovo da mogu da nešto tu urade. I to je nešto što se pojavilo bukvalno u svakoj oblasti. I mi smo dugo razmišljali o tome i postoje su razne inicijative nečega što smo mi zamišljali kao krovne organizacije, pančevačkih organizacija. I ovaj, imali smo razne ideje kako da dođemo do nekog prostora koji će zapravo da stvarno bude tu za nas, a ne da prolazimo konstantno kroz traumu seljenja, tih malo stvari što ima organizacija, što je uspela da skrpi. Sada da treba svi da pakuju, treba da imamo neki prevoz, niko nema sredstava za to, svi smo mladi i radimo na pogon entuzijazma, a ne na bilo kakav nočanik. I onda smo nekako ovaj, bili u fazonu da treba da postoji nešto što će da okuplja, okuplja neke ljude koji razmišljaju Na isti način, ne, ne na isti način, nego koji razmišljaju zapravo na različit način, ali imaju neke vrednosti koje su prave vrednosti za ovaj grad, koji žele nešto dobro da se ovde desi, koji žele ovde da ostanu i ne znamo da ostanu, nego da ovo bude stvarno bolje mesto. Naravno, mislim, da ne pričamo o tome da je strašno teško bilo gde je upančao organizovati bilo kakav seminar. I svi koji su organizovali seminare, pogotovo u druženja mladih, znaju koliko je to cimanje. Uglavnom je to jedne ili dve osobe koje tre da I sada ti kada razmišljaš o tome, aha, doći će mi deset ljudi na, na neki seminar jednodnevni, gdje su kafe pauze, da li smo kupili kafu, da smo uzeli račun, da li smo uzeli od knjigovođa, na koga glasi taj gotovinski račun, da li imamo tamo flip chart, da li imamo projektor, da li nam treba nešto za projektor, ja, pa ovaj predavač je došao sa nekim ono, flashom na koji, koji treba da pustimo, a mi komp. nemamo komp, ne kablo za projektor, ne imamo projektor. stolice, hladno je, toplo je, WC je dole, u interneta nema, mislim, to je milion logističkih stvari. I sad ti kada bi imao resurse na jednom mestu i ti dođeš mirne glave i sve čemu se posvetiš jeste tvoj program. Ti onda doziš u situaciju da je to jako kvalitetno i posvećeno. Sinhrom mi si nastala kao neka ideja baš za to, znači da postoji neko mesto, da postoji neko mesto okupljanja, prostorna neka tačka koja će da nas na neki način spoji, da, nam, da, da znaš kad dođeš tu da će nešto da se desi pozitivno. Da, da će neko da te sasluša, da će da razume šta tebe frustrira, možda će samo da te sasluša, možda će da ti predloži nešto, možda će da ti kaže da nisi sam. Svi smo čuli narativ ovih dana da kao ništa nema smisla i da se ne treba boriti ni za što, mislim, ja ne mogu da se, tako da se predam, mislim, ne mogu tako da živim, ne znam kako da kažem.
1: Kako je zajednica reagovala na sinhran?
2: Mi smo kao naravno, kao i svaki baksus preduzeće, u martu odlučili da krenemo ove godine ono full turbo i da to bude kao moment kada će da nam proradi i klub coworkera, kada će da nam proradi i mesto za događaje i organizacija i pokušaj labis i naši programi i onda naravno je proradila samo jedna, to je korona, karantin i sve ostalo. Ali mi nismo hteli da odustanemo i bili smo u fuzonu, ajde da vidimo što je ono što možemo i što je potrebno. I malo po malo uspevali smo da u vrlo ograničenim grupama, sa vrlo sigurnim uslovima, neke stvari zaista izvedemo. Tek sada, u poslednjih meseci i po dana se dešava da zapravo, kako sam ja opisala pre neki dan, kao, imam de, znam da imam deset poziva ili sastanaka i znaš da će deset puta da pozvoni tih deset ljudi koji dolaze da nešto dogovore i znaš da će barem deset puta da pozvoni još neko ko nemaš pojma koje. Bukvalno sve ono što smo mi izlistali kao potrebe ovog rada, zapravo su sad počele da se, da se budi. I sad kao sve više i više se naravno javljaju ljudi sa idejama, najrazličitiji, <laughs> znači ne možete da samislite. Tako da to nam je stravo. Jedino što smo shvatili, postoji jedan veliki razmak između tog trenutka kada su, je bilo puno organizacija sa velikom potrebom za prostorom i sada kada postoji ovaj prostor ima jako malo organizacije. I mi sada shvatamo da moramo da radimo više na tome, da mladi shvate da postoji neki smisa u tim organizacijama, ti zapravo tu dobiješ nemoguće mnogo. I onda kao uzmaš to i radiš mimo neke, nekog formalnog institucionalnog obrazovanja i shvatiš da zapravo imaš više stvari da staviš u svoju biografiju iz, iz neformalnog nego iz formalnog. Koliko je
0: grad ima uopšte i želje i volje da nekako doprinese mladima u, u samom gradu i da nekako predupredi možda taj problem koji si navela da
2: su prosto organizacije počela da se gasi? Sad mislim strukture u gradu se naravno kao što svi znamo non stop menjaju I postoju ljudi koji imaju više razumevanja i sad kao između svega toga ono što je mislim jako smešno što ljudi koji rade u gradskim institucijama koje imaju neku, neki kontakt sa mladima, rade sa mladima ili barem se tako zovu. Te organizacije ne shvataju da kada si mlad, tvoje vreme prolazi mnogo brže nego njima. I oni misle kao, e nećemo to u ovogodišnjem budžetu, nego ćemo u sledećem ili možda prođe u sledećem nekom mandatu ili nešto. Prođe dve godine, prođe tri godine, prođe četiri godine, neko je završio srednju školu. Znači, meni su se sve kruci one stvari desile za te tri godine, a ja nisam imao ni jedan prostor u kojem mogu da radim nešto. Potencijal, samo si ga ugasio. Sad, grad ima neke svoje ideje o tome kako treba da izgleda nekakav prostor za mlade i meni je jako žao što ne vidim da se za to pitaju mladi. Ja nisam više mlada, realno. Mogu da se osjećam kako hoću, ali mislim po standardima naše zemlje i Evropske unije ja nisam više mlada. Ali i ja sam rekla sebi odavno, ok, natrašati neće biti jedna od onih ljudi što će kad pređe 30-u da misli kako sve najbolje oznaka šta treba mladima. Ono što ćeš da radiš jeste da ćeš da slušaš. Mislim, možda će to da ti deluje potpuno nelogično i suludo, ali ko ti stvarno previše ljudi kaže jednu stvar, znači da je to nešto što njima potrebno.
0: Ajde, rekla si da možda ne želiš da ti govoriš šta je mladi potrebno, ali sigurno da imaš neko mišljenje. Šta misliš da u ovom gradu nedostaje trenutno, a da se tiče mladih?
2: Pa mislim, funkcionalno neko savjetovalište za mladi neki savjetnik koji treba da se bavi organizacijama i neformulim grupama i uopšte mladima koji pokušavaju nešto da uredi. Opet se vratila ona ideja da kao mladi su neozbiljni. Taj trenutak mi je nekako baš strašan zato što ljudi ne shvataju da je to baš taj moment gde si ti pokazao spremnost da uđeš u, u svijet odgovornosti i došao si da uradiš nešto i da pitaš. Mislim, to je najbolje stvar na svetu i onda kao neko te pošalje nasad. Ljudi ne znaju kako da formire organizacije Ne znaju šta to treba da znači Ljudi ne znaju da pišu projekte Mislim, to je ono što smo mi isto shvatili Da kada smo mi bili u organizacijama Bilo je nemoguće mnogo Seminar za pisanje projekata Kako da napiše projekat i da dobiješ Novac i sredstva za ono što hoćeš da uradiš Užasno je važno Da se prosto mladi probude Oko stvari šta im je to potrebno To je proces, mislim to traje To neće da se desi kao, e, evo u pitnik i sad vi odgovorite, to ne može tako da se desi. Sećam se kad smo imali neku razmenu sa Rumunijom, da pričamo o strategiji za mlade, pošto oni nemaju, a mi smo imali već drugu. I onda smo mi otišli tamo i kao mi, kao, okej, okay, kao, šta je nešto što vi želite da se desi u vašem gradu? Šta je ono što želite da promenite? Ljudi koji su u srednje škole, imaju 15, 16, 17 godina u kao, ne znamo, kao, ne znamo. Jako, pa dobro, ali šta ono, već počnem da se nerviram, kao šta je to, šta, šta je ono što želiš, šta želiš da viš na ulici, jer želiš da imaš fontanu na svakom čošku, kao nekoj opropare, ili želiš da imaš, ne znam, šta želiš, kao, kao kako ne razumeš pitanje, i dečko ga u fazunu ono, histerično, peke, nas to niko nikad nije pitao, ne umam da postavim to pitanje sebi, šta, ja, kao, jel ja treba da nešto želim? Masim prelepo. Potrazno je prelepo. Čestitamu.
0: Znaci hoćeš da <laughs> kažeš da je, na,
2: da je da je
0: neko rešenje da zapravo prvo razgovaramo jer je to jako bitno, a onda i da nas neko kao mlade pita, to jest da grad možda ima i sluha da te neke probleme reši. Mnogih tema smo se sada dotakli i verovatno bismo mogli ovaj razgovor u nedogled, ali za tebe sada imamo leksikonska pitanja. Leksikonska pitanja leksikonskih
1: matematično izmenično ili
0: Izdvojali smo... Pitanja. pitanja. Pazi sa pitanjem. Prvo, koje ti je omiljeno mesto u panč?
2: <laughs> pa stari buvljak. Mislim, ja stvarno ne znam šta se razmišlja. <laughs> Pod jedan, ja volim da odim tamo kao, kao neki istraživač. Pokušam da stvojiš neku sliku o tim predmetima. A onda imam i to, taj drugi, mislim, naravno ja obožavam da nađem nešto što je vredno, što je proizvedeno, mislim, davno i, što, i o, volim da kupim nešto što je već korišća. Svaki put kad kupim nešto novo, malo me onako žmirka oko. Grize savest. Grize me savest, tako je. Taj konzumerizam ne mogu nekako se ježim. Pritom, mislim, stvari na starom bovljaku M su genialne, misli, šta sve možda nađeš, M što su... Često kvalitetniji. Evo, odmah, bonus pitanje. Koji ti je omenjen imalo sa buvljaka?
1: Čekaj da razmislite.
2: Da, može i tri, ako ne
1: možeš jednu da izduješ.
2: <laughs> to, to, to. Pa možda moj bicikl. I sic. Sic je sa najlona, a ovi bajs je sa, sa pančučkog starog buvljaka, tako da je to jedan mix dio. Gde najviše voleš da provodiš vreme u pančevu? Klub društvenih igara mi je jedna od stvari koje mi je, stvarno namo mi je super, nekako mi baš prija, mislim da je upoznaš nekog novog koji ima neka zajednička interesovanja, narodna bašta naravno, ali volim mislim na primjer i da šetem tamo preko Tamiša, ono kao onom žajedničkom mostu i tako neke stvari, tako da i tu mi je sjajno. Mi si um baš puno. Ima zapravo dosta baš mesta. Da kažeš da se smeješ. Bogom, ja se smejem se smejem se narodnom
0: pitanju, onaj oh pa tako da. Pa ne možeš da miriš, čekaj, okay.
2: malo čaja, čekaj.
1: Eći se opet pa se ti slede. Čekaj. Ok, sa obzirom da Pančevo ima slobodno ću reći bogatu tradiciju muzičku i što se tiče bendove i što se tiče DJ-a, pa Natasha ko je tvoj omenjeni bend? Iz Pančeva. <laughs> Može i Beogradskog Pančeva, očki.
2: <laughs> Mislim da je Ljubičica.
1: Ona dvojica je mlaka. <laughs> Recimo
2: Ljubičica.
0: <laughs> <laughs> da li imaš neku omenjenu ličnost iz Pančeva? Lokalni
1: u.
2: idol. <laughs> ima ih puno, svi su mi prijatelji. <laughs> Ne znam, mislim, prvo kad si me pitala, pomisla sam na Anđelu Dubljević. <laughs> mislim, ima baš dosta ljudi koji, ono, izbog kompasa, izbog svega, stvarno je veliki broj ljudi koji stvarno, kad sretnem, osjećam se kao da ne pripadam nigde više nego ovde.
1: Ominjeni događaj ili manifestacija nekada slash sada...
2: Pa ne znam, na primjer elektrika nekada mi je imala fantastičan program, ali tako je to bilo tad uzeto zdravo za gotovo sa moje strane, a sad kad pomislim, ne znam, kad sam posljednji put bila na nekom takvom događaju koji je, ono, nije nekog megalomanskog, festivalskog karaktera, nego je kao nešto što je lepo, zanimljivo, drugačije i što te nekako inspiriše. To, to su bili neki događaju elektrici, definitivno. Šta bi volala da budeš kad porasteš i koliko si blizu tome? Hmm, pa nemam pojma, vratno sam jako daleko od to. Poslednji put kad mi neko poslije to pitanje, htjela sam da budem neko radi za TED... A sad mi to nekako prošlo, pa sam bila u fazonu Želim da budem neko radi za Radio Lab To je isto jedan podcast koji diva I sad već nekako, sad mi nedostaju neke drugačije stvari, neke mentorske stvari, sve to što smo radili u kompasu, a sad je moj opis posla malo drugačiji, volio bi da prvatno neke konsultantske usluge koje su vezane možda za kulturu poslovanja ili tako nešto I za kraj, šta bi poručila mlađoj sebi? Pa poručila bi mlađoj sebi da zapišem gomilu radionica koju sam izmislila da zapišem gomilu programa koje sam napravila a nigde ne mogu sada Nataša, mala Nataša mala Nataša Lenzijal seti se da zapišeš sve to što si izmislila a ne posle deset godina da razmišljaš o tome kako je bilo cool kad si mogla da izmislješ a sad ne možeš ni da pomisliš na to šta je to bilo eto pririke
1: Nataša, hvala ti puno što si bila naša prva gošća u premjernoj emisiji našeg podcasta.
2: Samo sam uživa.
1: Hvala. Do sledeće emisije posjetite Syncro i Strava radionice koje imaju tamo uglavnom vikendom, ali i preko nedelje.
2: Pančevox podcast je nastao u produkciji Krokodil studija u Pančevo. Autorke Pančevox podcasta su Jovana Jankov i Marija Todorović. Producent Vuk Stevanović. Ja sam Nataša Lenđel. Slušali ste Pančevox.
0: Halo, Vuče, jel si zaspao? Gotovi smo.
2: <laughs> Ko ne?
0: Možeš <laughs> jedno? <Možem> <laughs>
2: Ovaj projekat, finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Šta nam teško konkursa, koji realizuju mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa organizacijama Pokret Gorena Vojvodine, Team 42, C Grad i Empower. Stavovi izraženi u podcastu isključivo su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav Ministarstva omladine i sporta.